0: Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, muchas gracias por escucharnos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Invictor, Wall Street Wolverine, Víctor, Vittorio Malatesta. Cualquiera de las opciones es, es, es válida. ¿Cuál prefieres tú, Víctor? Víctor, yo creo. Víctor. La verdad es que tenía muchas ganas de, de traerle al podcast de hoy. A Víctor le conozco desde hace ya cuatro, cuatro años por ahí. Nos conocimos hace bastante, sobre todo por el tema de que ambos compartíamos un canal de, de fitness. Al final la comunidad fitness es pequeña, aunque la gente se piensa que la comunidad de fitness es muy grande, muy pequeñita. Nos conocemos todos bastante entre sí. Con Víctor con, comparto muchas inquietudes y por eso le quería traer a este podcast. Creo que puede quedar una charla bastante interesante. Y lo decía antes en la primera prueba, que se nos ha cortado, que a Víctor hay que cogerle un poco la confianza para poder hacer una buena entrevista, porque al principio es un poquito más ahí hecha un poco para atrás, pero luego ya cuando le, co le coges sí. la confianza sale el verdadero Víctor, ¿no? El, el Víctor que ve la gente a través de las redes sociales y tal, es el que está un poco más suelto. Así que, Víctor, muchas gracias por venir al, al podcast. La verdad que es un placer tenerte por aquí. Nada, lo mismo para mí. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que a la gente le va a gustar más, bastante los temas que, que vamos a tratar hoy, sobre todo los que han sido muy fanáticos de Víctor al principio, porque creo que eh, la mayoría del público que estás teniendo ahora mismo son gente que te conoce de, a lo mejor, quizás un año o dos años tirando para atrás, sobre todo con el boom del canal de Wall Street Wolverine, pero también va a haber gente que sea fan de, de esta que te seguía desde aquel vídeo de me como un bocadillo y pasa esto, por ejemplo, <risa> <risa> que ese es <será risa> un vídeo muy, muy típico. Así que vamos a entrar un poquito en materia. Eh, Víctor, tú empezaste con el mundo fitness, Empezaste uh -huh. haciendo vídeos eh, para YouTube, sobre todo relacionado con el fitness. De hecho, hasta llegaste a competir en, en, en culturismo. Y, y nada, cuéntanos un poco cómo empieza la idea de hacerte un canal fitness, cómo te surgen las inquietudes de querer competir, eh, un poco todo el origen de lo que es Invictor. Uh, bueno, el Invictor OG, ¿no? El original.
1: A ver, esto tiene realmente mucha historia. Yo siempre he tenido como una tendencia a querer expresar muchas cosas que yo puedo pensar o sentir y, digamos que, buscar un altavoz para, para expresar todo eso. Mm, digamos que durante mi adolescencia lo intenté con la música, yo, yo rapeaba antes. Hostia, joder. Sí, no me lo digas tú, nada, que ponemos una nada, base o... ahora mismo
0: y tiramos unos fris.
1: Sí. <risas> si indagas en internet pues encontrar temas... Ah, es verdad, es verdad.
0: ¿El qué? Es verdad, es verdad, yo escuché un tema, un temita
1: tuyo, es verdad, se me había olvidado. Entonces yo siempre tenía un poco ese, ese afán de querer compartir, de querer crear, ya sea mediante la música, mediante los vídeos, incluso. Yo había tenido algún intento de, de canal de YouTube, incluso. Creo que esos vídeos ya no están, pero yo subía GTA con un amigo, GTA San Andreas. ¡Qué bueno! Y pues bueno, luego con el tiempo pues me, me aficioné al gimnasio con 16 años y demás. Y a partir de los 18, dije, no sé, pensé, ¿por qué no empezar a compartir lo que hago? Y empecé a través de Instagram, a compartir un poco el progreso, ejercicios, no era una comunidad fitness muy avanzada realmente, había todavía poca gente. Y a raíz de que sacaran las Instagram Stories fue cuando yo pues como empecé a enseñar lo que, lo que yo era. Porque antes Instagram era como muy impersonal, solo podía subir fotos y no se veía mucho lo que había detrás de la, de la persona. Entonces, yo ya con las stories, eh, cuando empecé un poco a hablar a cámara, a la gente le gustó mucho y me decían, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? Y yo pensaba, ¿y por qué no? Ya, ya lo he tenido realmente, lo que pasa es que nunca he tenido esa constancia para hacerlo. Y fue cuando empecé a, a subir vídeos en YouTube, pero de forma totalmente amateur, o sea, a mí me apetecía hacerlo. Es como que siempre he tenido esa necesidad de, de tener un canal para expresar lo que pienso. Y pues poquito a poco, quieras que no, pues se fue transformando. Yo empecé como un canal puramente fitness, evolucionó a fitness entretenimiento, que fue lo que realmente pegó el bombazo, porque era algo distinto, algo fresco en ese momento. Y mmm, con el tiempo pues fue evolucionando aún más, aún más, hasta pues ahora, que yo ahora muchas veces pienso, joder, te pones a mirar hacia atrás y es como se si me ha ido todo mucho de las manos, pero no estaba planeado. Claro, total, total. Cómo <risa> ha ido tan lejos.
0: Además, eh, sobre todo los que te conocemos desde la época fitness, desde sí. los vídeos de probando preentrenos, por ejemplo, que eran sí. unos vídeos muy míticos. Eh, sí, sí. Ya lo he dicho antes, ¿no? pero el de, el de me, me, tomo un, me como un bocadillo y, sí. y pasa a lo siguiente. Y ese tipo de experimentos sí. que, que hacías en tu casa, yo creo que al final han marcado una etapa en YouTube. Pero sí que llega un momento en el que Invictor se quema un poco del fitness, se agota y lo deja un poco de lado, ya no solo a nivel YouTube, sino que tú mismo dejas de darle tanto énfasis.
1: ¿Por qué pasa eso? Tiene mucho trasfondo eso, eh? y fíjate que es algo que he introspeccionado mucho estos meses y creo que he dado un poco con, con la clave de por qué ocurrió. Yo creo que hay diversos ámbitos. O sea, yo creo que cuando yo competí, que realmente cuando competí fue algo como de rebote, ¿no? Yo estaba con cristian con el que era por entonces mi preparador, y me dijo, ¿por qué no hacemos una definición? A ver cómo estás. En plan, yo había hecho un volumen muy grande y demás. Digo, bueno, vamos a hacer una puesta a punto. Hicimos puesta a punto y, joder, se me veía bastante bien. Y, y me dijo, ¿por qué no pruebas a competir? Aunque sea en junior por, por probar. Y yo dije, ¿por qué no? ¿Sabes? Era como, <risa> eh, ¿por qué no? Entonces, yo creo que a mí ese año me quemó mucho en cuanto a disciplina. Estuve muy, muy, muy enfocado. O sea, al final mi vida era eso. Era totalmente el fitness, 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 fitness. Y yo recuerdo que después de, de la competición y, y demás, fue como, joder, Víctor, has estado sacrificando demasiado en tu vida, has dejado muchas cosas de lado que te apetecían hacer, realmente tú quieres esto. porque claro. a, mí, a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho eh, comer fuera, me gusta mucho hacer un poco vida más allá de, de, la, de la, la rutina de, del taper dormir, entrenar y demás. Y dije, es que yo al final realmente pero no quiero esto, lo he hecho porque lo quería hacer y demás. Luego también eh, el tema de, yo diría que la presión de la gente, no yo estaba un poco cansado de sentirme siempre analizado en el ámbito físico, en plan de joder, claro. estás hablando y solo se están fijando en, oh, mira el trapecio, mira, no sé qué, no es como, está un poco cansado, saturado de ello. Y a, y a eso yo también le sumo, el hecho de empezar a, a coger fuerza la faceta de Wall Street Wolverine. Claro, cuando esa faceta empieza a coger mucha fuerza, es como que yo en cierto modo mmm, me empiezo a sentir muy valorado en esa faceta. Entonces como que el fitness queda como en una segunda, una segunda plaza, por así decirlo. Y claro. de, lo tengo ahí, pero es que por entonces en, en el ámbito de, de YouTube no había muchos canales como el de Wall Street Wolverine, entonces era como, yo ahí me sentía como el rey, ¿no? De aquí estoy yo. Y aquí eh, realmente puedo ser el número uno, puedo ser una ah. referencia en este sentido. En el fitness era como, bueno, sí, mmm, tienes tu parte de entretenimiento, tienes tu parte, a lo mejor, de motivación y demás, pero nunca vas a ser eh, esas referencias de autoridad. Aunque a mí a muchos sabores que me han dicho, a mí me has motivado para entrenar, me has motivado para dar un, un mejor estilo de vida y es algo que quiero recuperar en cierto modo. También te digo que creo que en cierto modo yo eh, el tema fitness lo acabé abandonando porque no he tenido la capacidad de desconectar de mi parte, digamos que más eh, de economía, política y demás. Y creo que he querido estar en demasiadas cosas y con demasiados conflictos, en cierto modo, te diría. O sea, al final, eh, ¿tú cuándo vas a entrenar? Sí, sí tienes que ir a entrenar eh, mentalizado en que vas a entrenar. ¿Qué me pasaba a mí muchas veces? Es como, iba a entrenar pero mi cabeza estaba en otras cosas. Estaba en que tengo que hacer esto, tengo el lío de esto, espera, que tengo eh, un podcast o un... Es como que no tenía esa capacidad de desconectar. Y ahora estoy trabajando mucho eso. Es decir, Víctor, tienes la capacidad de entrenar bien, disfrutar de entrenar, desconectar de ello y luego si quieres, te pones un ratito, te grabas tu vídeo y ya está. ¿Qué pasa? Nadie te prepara para eso en cierto modo. Y en mi caso... ¿cómo te podría decir? Sobre todo a raíz de principios de 2019, quieras que no, entró un plano en mi vida bastante inesperado, que fue el empezar a estar vinculado más a gente dentro de la política. Eso te da mucha difusión, te da mucha, no sé, es como un boom distinto. De repente pasas de, no sé, te conocen dos personas, te conoce bastante gente y dentro de muchos ámbitos, porque al final los políticos son personas públicas a nivel masivo. Claro. Y claro, empiezo a estar en programas con, con algunos políticos de este estilo y demás y, y eso quieras que no, a mí como que me absorbió mucho y no, y no me ha gustado en cierto modo porque creo que me ha, me ha saturado mucho, me ha estresado demasiado. Yo no me daba cuenta en el momento, pero ahora con, con la tranquilidad viéndolo digo, joder, Víctor, es que has estado bajo mucha presión. claro También porque, a ver, yo creo que tenía un poco... El sentimiento de, del justiciero, ¿no? yo realmente <risa> creía que, que lo que hacía lo hacía por, por una causa, por un, un bien común, pero, joder, yo me di cuenta, esto curiosamente me di cuenta de ello en Ámsterdam, en fui a Ámsterdam y. Uf, qué bueno Es que, Víctor, al final, sí, tú tienes unos ideales, quieres lo mejor para la gente, pero es que tú tampoco puedes aquí ser el salvador de todo el mundo, ¿sabes? Tienes que cuidarte, tienes que priorizarte. Y yo lo que me he dado cuenta es como, cabrón, has estado metido en todas las guerras posibles, te has tragado tú todo, pero es que tampoco puedes estar siempre en guerra contigo mismo, ¿sabes? Claro, claro, además... Y por eso en cierto modo, el, el querer recuperar un poco esa esencia fitness de, joder, Víctor, tienes que empezar a, vol a volver a cuidarte ¿no? en ese sentido, saber desconectar de todas esas guerras y sobre todo darte cuenta de que al final tú no tienes que salvar a nadie. O sea, puedes hacerlo de otra manera, no tienes que estar aquí peleándote con nadie. Totalmente digo que me he dado cuenta de algo que creo que en cierto modo tengo culpa yo y es mi culpa. Y es que en el ámbito de Wall Street Wolverine creo que no me he sabido vender como realmente yo soy. Y claro, es como que yo, yo muchas veces me quejo de, joder, es que hay mucha gente eh, que tiene una visión de mí que no es así. Yo no soy así, pero yo pienso, a ver, Víctor, también piensa en cómo tú estás expresando las cosas, claro. cómo te estás siendo. Tú eres así. Y yo me lo planteaba, digo, joder, es que al final, tío, tienes formas de decir las cosas que son mucho más adecuadas y que pueden hacerte llegar a mucha más gente. Porque, claro, yo me daba cuenta, digo, joder, Víctor, es que al final hay mucha gente que a lo mejor sí que está de acuerdo contigo o que piensa como tú, pero no te escucha simplemente por las formas. Porque vas a lo mejor muy deshado para adelante, porque vas como muy eh, prepotente o a lo mejor demasiado, con demasiada seguridad o con demasiado... Ego, por así decirlo. Y yo pensé, joder, ¿por qué no empezar a hacer eso pero de forma más tranquila, de forma más sosegada, con más ironía, con más sarcasmo? Y curiosamente lo llevo haciendo un par de meses y ha cambiado todo muchísimo, tío. O sea, pero muchísimo. Y eso me he dado cuenta que es culpa mía. Es como, Víctor, a ver, si tú vas dando una imagen en internet, luego no te quejes de que la gente tenga esa imagen de ti. ¿Sabes? Es normal. <risa> Total. Y, y es algo que muchas veces no nos damos cuenta de, a ver, ¿realmente estás siendo tú? Sé tú. Claro, además hay una cosa que,
0: que, que comentabas sobre todo, el tema al final el fitness y, y estar entrenando es una cosa que tú tienes que ir al, al gimnasio. Y, sí. y como decías tú, si tienes muchas cosas en la cabeza, tú estás entrenando y, y tienes que estar pesa tienes que pensar en que estás entrenando, porque si no, claro. el entrenamiento... Mmm, no, es que no... Claro. Nada, estás ahí tres, cuatro series y ya estás... Eh, que no, que te apetece irte porque tienes demasiadas cosas en la cabeza y al final es un momento para desconectar todo lo contrario, ¿no? cuando tú vas al gimnasio pues busca sobre todo desconectar y, y estar un poco a, a lo que, que vas que es mm. a cuidar un poco tu salud y yo creo que un poco sí que es cierto que el año pasado en cuanto al tema de los políticos y tal, pues me, me imaginaba yo un poco que, que estarías abrumado. De hecho, quedamos alguna que otra ocasión y cada vez eran las cosas mucho más grandes y más grandes y más grandes. Pero en cierto modo, creo que te está viniendo bien un poco este retiro espiritual ahí en Andorra para conocerte. Muy, y...
1: muy bien. Te diría, que, te diría que ahora mismo estoy en un periodo en el cual eh, realmente me estoy conociendo a mí mismo. De verdad, en el sentido de, joder... Qué bueno. es que al final me he dado cuenta de que llevo mucho tiempo metido en muchas cosas y en ningún momento me he parado a pensar a ver Víctor, ¿cómo estás? ¿vas bien? ¿está todo bien? claro, universidad, eh, RACS, Pegasus eh, familia, eh, pareja, además o sea, es como que al final estás a tantas cosas que no estás a nada
0: uh -huh.
1: sí, total y ni mucho menos a cuidarte y claro, y si no te cuidas tío, al final eso revientas yo me he dado cuenta de eso cuando ya he estado tranquilo es lo típico de cuando estás de exámenes y dices, joder, he terminado los exámenes y me pongo malo. Y es todo ese estrés acumulado que no te das cuenta de él.
0: Claro, claro. Y, y bueno, que al final es muy importante el hecho de hacer una pequeña pausa, valorar un poco cómo está yendo la, la vida de uno mismo y decidir si realmente estamos haciendo las cosas que queremos hacer o no. Y es lo que tú decías, que con Wall Street Wolverine ciertos vídeos, era un Víctor que realmente... Es que creo que la gente es muy complicado que conozca al Víctor de verdad porque lo tiene que conocer en persona. Eso,
1: eso es lo que quiero hacer ahora, en serio. Uh -huh. Ahora estoy intentando ser yo, en cierto modo. ¿eh? Claro. es decir Joder, a ver, todos tenemos nuestra parte de personaje dentro de, de eso, pero tiene que ser una pequeña caricatura, no tiene que ser un alter ego. Si es un alter ego, al final te acaba consumiendo y acabas diciendo, joder, es que yo no soy eso. Y la gente cree que eres eso. Tengo una pregunta para ti. ¿Crees que se te ha quedado un poco... Eh, grande
0: de alguna forma todo este tema de pues al final tú empezaste con el con el rollo de pues empezar con fitness eh, humor entretenimiento que a la gente le gustaba que atraía mucho Viramos un poco a Wall Street Wolverine, empezamos a hablar de economía, de política, que son temas que a la gente pues sí. le es complicado digerir ciertos asuntos y son muy agresivos para defender su posición. y Hay gente que es de mente cerrada, que no te va a escuchar nunca sí. y que incluso va a tenerte como enemigo. ¿Crees que se te ha quedado alguna un poco grande todo este tema ya cuando metiendo temas políticos, ya conociendo políticos grandes que ya... Al final, eh, aunque, por ejemplo, tú, eh, si me equivoco, en, en, invitaste a tu casa a, a, a un político de Vox, que ahora se me ha olvidado el nombre, Ortegas, eh, ¿puede no, ser? Iván
1: Iván no, Iván Espinosa. Iván
0: Espinosa, eso es. Y, y al final la gente, por mucho que a lo mejor tú realmente a nivel personal no fueses a votar a Vox o lo que sea, ya te relacionan con ellos y ya eres la diana de,
1: de muchas personas. ¿Crees que se te queda ahí un poco grande ese, ese asunto? yo no creo que se me haya quedado grande en concreto eso, sino que se me ha quedado grande en general hasta dónde ha ido todo, uh -huh. o sea pero no, no en que no puedas eh, gestionarlo de una manera adecuada, sino que mmm, yo creo que nadie te prepara para algo así, o sea realmente claro, o sea nadie te hace un tutorial de coño vas a pegar un pelotazo mmm, y te va a conocer un montón de gente, vas a estar en muchos líos a nivel político y nadie te prepara para gestionar todo eso yo además tengo un problema que viene, yo creo que desde mi infancia, en cierto modo. Y es que a mí me han trabajado en muchos ámbitos, pero precisamente en el ámbito emocional no me han trabajado mucho. Entonces, yo siempre he tenido mucha dificultad en el sentido de, de como te digo, externalizar cómo puedo estar yo. De sí. darme cuenta de, joder, aquí hay algo bien, hay algo mal. Y claro, cuando estás en un, en un mundo como es la política, es, es muy fácil decir, tío, ¿por qué? ¿Por qué no hablas de, de cómo, cómo te encuentras o cómo lleva la situación, claro, eso está bien siempre y cuando la gente es bondadosa contigo contigo. pero cuando tienes muchos enemigos no puedes mostrar vulnerabilidad porque cogen esa vulnerabilidad y atacan a esa vulnerabilidad entonces es como que te cierras todavía más te claro. creas una coraza y te acabas convirtiendo como en un, en un, no sé, en un tanque de guerra que está ahí en, <risa> en mitad del campo de batalla intentando ganar terreno ¿no? y sí, yo creo que a ver, entiendo, con el tiempo entiendo por qué los políticos acaban tan desmejorados en tan poco tiempo. Lo entiendo. En pequeña escala, porque al final yo no he tenido que estar tampoco ahí en primera línea, pero coño, es que al final, cuando te vinculas con, con cierta gente o con ciertos partidos, también te toca, en cierto modo, recibir cuando ocurren cosas malas. Y ahí te das cuenta de que, de que la política no está bien, porque al final te, te despersonaliza, ¿sabes? Tiene que ser todo por una causa y por un partido. Si tienes que tragar con algo, vamos, que aunque vaya en contra de ti, es por el partido, una joder, causa mayor. Total. Y eso genera una frustración en cierto modo de, joder, no puedo ser yo. Y eso es algo que, de lo que me dio a alejar yo mucho, en el sentido de, bueno, yo creo en el espectro político, de cualquier partido tú tienes algún tipo de simpatía. Incluso, mira, a mí me pones a Podemos delante y digo, bueno, hay dos o tres cosas que estoy de acuerdo. Pero al final, yo creo que una persona que tiene sentido crítico o que tiene un mínimo de, de criterio es incapaz de decir, este partido es 100% para mí, porque siempre hay cosas que te gustan, siempre hay cosas que no te gustan. Y en el caso, por ejemplo, de, de un liberal en España, es difícil elegir un partido. ¿Por qué? Claro. El PP es un centro-derecha, conserva... es que decir conservador al PP es un poco insultante. <risa> Vox es un partido puramente conservador con ciertos tintes a lo mejor tradicionalistas el PSOE ff, ff, no, es que no, no, ya no sé ni cómo llamarlo porque viran tanto <ríe> ya no sabes, socialdemócratas, no sé eh, es, es como un liberal donde se pone porque Ciudadanos tampoco es liberal y al final te tienes que posicionar del menos malo, totalmente y en el caso de, de Vox yo cuando salió el programa electoral económicamente está muy bien en el ámbito social, bueno, no podemos eh, tenerlo todo en cierto modo. Para mí es eh, el menos malo dentro de lo económico. Y eso que no era tampoco el, el, el mejor, ¿sabes? Claro. ha habido muchos debates en el sentido de... Pero es que Vox no es liberal. No, no, claro que no es liberal. Pero en lo económico es el más liberal para que veas lo mal que están las cosas. Que un partido conservador es el más liberal en lo económico. Y supuestamente el partido liberal, que es Ciudadanos, no, no es para... Es mucho me me menos liberal en lo económico. Y claro... En, en ese sentido es como dices, pues es la mejor opción, en ese sentido. Pero claro, como liberal te toca un poco como hacerlo con, con la nariz tapada, ¿sabes? Porque es como, nada me representa aquí. Pero mmm, también creo que en ese sentido los liberales vivimos mucho de ilusiones, porque España no, no tiene esa cultura. Claro, el liberalismo al final está muy relacionado con el individualismo, y España es colectivista. O sea, la cultura española, la gente española es colectivista, o sea... Yo esto es algo que se lo digo mucho a los chavales y que les, les da rabia porque es una cosa jodida. Yo les digo, no esperéis una España liberal en, en, en vuestra vida. Es que no, no la va a haber a no ser que haya un fenómeno muy, muy grande, un movimiento muy grande y un cambio cultural muy grande. Porque la cultura es la que es y sabemos cómo es la gente en España. La gente antes de libertad prefiere seguridad y abrazan mucho más al Estado que, que a la libertad. Entonces... Tú tampoco puedes estar ahí peleándote en el desierto. Puedes dar tu opinión, intentar dar la batalla cultural, pero muchas veces como que mmm, queremos hacer que, que un país cambie de, de repente, cuando eso es muy, 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 muy lento y muy progresivo y eso genera frustración. Y al final la mejor forma, y yo eso me di cuenta, es, Víctor, a ver, si tú quieres otra cosa, coge las maletas y búscala. La vida es muy corta, el tiempo es muy limitado. ¿Qué vas a pasarte? ¿Toda tu juventud frustrado? esperando una iluminación que no va a llegar que sabes que no va a llegar y esperando 20 años para que España recupere un poco los niveles de, de deuda asumibles para que fuera plausible algún tipo de recorte de impuestos representativo, no va a ocurrir ¿sabes? Lo, lo, tienes que ser realista es como, deja de soñar puedes seguir dando la batalla cultural, sí, pero si quieres realmente eso, búscalo, es que no hay más tienes que buscarlo, y nada, que me he ido al final del tema, sí, yo creo que en cierto modo sí que se me ha quedado un poco grande, pero creo que se me ha quedado grande en el sentido de autogestión. ¿Sabes? Sí, sí. Yo no... El, el grandísimo problema que he tenido es el no saber desconectar de ello. De estar las 24 horas con la cabeza ahí, en plan, dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. Y también eh, creo que eso es muy necesario gestionarlo. ¿Por qué? Porque cuando tienes flexibilidad laboral, por así decirlo, eso está de puta madre. Pero eso te puede dar dos situaciones que pueden ser tremendamente tóxicas. Puedes estar las 24 horas del día trabajando o puedes estar las 24 horas del día sin trabajar claro. y no te das cuenta de que estás trabajando todo el puto día y dices joder para un momento ¿sabes? y luego dices joder estoy cansado estoy saturado y no sabes por qué y es porque no desconectas
0: además es muy importante a día de hoy saber desconectar porque enseguida estamos todo el rato recibiendo información, de, sí. abre las redes sociales más información, sobre todo en, en este mundo en el que tú estás metido, en el mundo político, sí, en el sí. mundo de economía, todo el rato es información que necesitas procesar, que necesitas estar un poco al tanto, no porque al final llevas un canal de que es actualidad y que tienes que estar de alguna forma actualizado, no, así no. que no puedes coger y decir bueno, no voy a ver las noticias en seis meses porque no. para ti es, es casi imposible
1: claro, es el día a día, girando un poco con vuestros hábitos que me están viniendo de puta madre o sea ¿verdad? Es, es salud mental es el decir el máximo tiempo que vas a pasar en Twitter al día son 45 minutos no más 45 minutos y me parece ya bastante y cuidado que Twitter es un mundo cuidado. que te absorbe sí <risa> te absorbe en un, en un. es como un círculo de negatividad y de, y de como de frustración y al final yo me he dado cuenta de que eso es un problema cuando tú le abres la puerta a ese problema pero tú tienes la capacidad de cerrarla ¿sabes? Uh -huh. Yo lo he hablado con mucha gente, digo, es que al final muchas veces eh, abrimos la puerta a esa negatividad. Tú puedes cerrársela. Claro. Si tú tienes, tienes gente que te está poniendo malos comentarios y demás, ignóralos. Ignóralos dentro de la medida de lo posible. No entres al juego, porque ahí es cuando tú le estás abriendo la puerta y lo estás alimentando. O sea, tú tienes que, eh, digamos que valorarte, es decir, dejo entrar en mí a lo que realmente merece la pena. Eso no merece la pena, cierra la puerta. Y muchas veces le abrimos más la puerta a toda la negatividad porque que nos ataca el ego, de joder, este tío me está diciendo esto, que a la gente a lo mejor te está diciendo cosas buenas y no le abres tanto la puerta.
0: Claro. Hmm. Total, además, irando un poco con este tema, sabiendo que Twitter es un poco ese hmm. mundo eh, desierto, sin censura, digamos, en el que todo el mundo se puede expresar de cualquier o sea, forma, aunque siempre hay X límites, aunque en Twitter no tanto, eh, ¿has, ¿has recibido alguna vez? o sea ¿has recibido alguna vez? Eh, estoy seguro de que has recibido amenazas pero algo serio una mala experiencia que tú digas oye tío puf esto ha sido una movida
1: que en cuanto a malas experiencias yo diría que muchísimas pero que muchísimas en el sentido de que al final a ver vas a sonar esto un poco magufo o yo qué sé conspiranoico pero es verdad tú cuando eres eh, un altavoz eh, digamos que disidente para ciertos partidos políticos Eres una figura tremendamente incómoda porque es como esta persona mmm, tiene credibilidad, llega mucha gente y transmite un mensaje que a nosotros nos perjudica. Evidentemente no te va a venir un Pedro Sánchez, no te va a venir un Pablo Iglesias a enfrentarse contigo, pero sí que existe eh, grupos organizados que se organizan en Telegram, que básicamente orbitan en las redes sociales que se encargan de estas cosas, de si tú eres incómodo, y estás haciendo daño a mis ideas o a mi, mis convicciones, nosotros vamos a investigar sobre ti, vamos a intentar degradar tu imagen digamos que desde abajo. Como te digo, no te va a venir un Pablo Iglesias ni nada por el estilo. Hay gente que hace eso, digamos que a pie de, del cañón. <risa> y de alguna manera u otra van a intentar sonsacar lo que sea. o sea Yo tuve una temporada en la cual te digo, joder, qué curioso que cada dos, tres días sale algo de mí de una cuenta que no conoce nadie y con una pasmosa facilidad, eso se difunde muchísimo. Evidentemente, yes. eso sale de ahí, le dan difusión de forma organizada. Y pues muchas cosas, yo que sé, pues vídeos de humor sacados de contexto. Sabes cómo Lloran Invictor Víctor, pues... Claro. ¿Sabes que no? Pues haces vídeos que pues, son más políticamente incorrectos, pero es en contexto de humor. Uh -huh. Por ejemplo, el vídeo de ¿Por qué nunca saldría con una feminista? Es un vídeo en un contexto de humor. ¿sabes? Yo, no, yo no soy un tío sectario, soy una chica pues tiene unas ideas, pero es capaz de dejarlas de lado y luego es una persona razonable, y yo no tengo ningún problema en tener un tipo de relación. Es un vídeo humorístico, como puede hacer algunos otros. Yo sé la teoría de la paja, cosas pues así, son claro. cosas que hay que tomarlo a lo justo en serio. Pero ahí es cuando tú te das cuenta de que realmente ellos no, no buscan la verdad, lo que buscan es degradar tu imagen. Por ejemplo, a mí me pasó algo bastante divertido y es que en un vídeo de hace muchísimos años, Enseñaba libros que yo tenía y uno de los libros que yo tenía era eh, uno que, tenía, que hizo Josefa Ram de... Um, era de, de, de triatlón, algo así. Era, básicamente era un libro de, de motivación deportiva. Uh -huh. ¿Qué pasa? Como Josefa Ram quebró su fondo, sí, es sí, como sí. que cogieron eso y es como, mira quién tiene de referente, no sé qué. ¿no? Joder. A ver, realmente me he leído un par de libros de, de motivación deportiva, justo en, en el contexto de... De mi, de, mi, ¿sabes? De, de mi afición por el deporte, ¿no? un librito así pequeño. Claro, ya son sacan cosas de, 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 de cosas realmente sacadas de contexto para ir, digamos, que desgastando eh, tu imagen. Claro. Luego también, pues, lo típico, eh, filtrar tu dirección, que bueno, ya no es mi dirección, la dirección de mis padres y demás. Eh, yo qué sé, inventarse un montón de cosas. Es que al final, el grandísimo problema de todo eso es que tú tampoco puedes exteriorizar todo esto, porque si lo exteriorizas lo haces más grande, ¿sabes? Claro. Es como yo no puedo decir que han hecho esto por mí o han hecho esto por mí, ¿sabes? Porque, uh -huh. a ver, hay gente que lo haría para victimizarse, pero yo soy consciente de que si le, le doy visibilidad lo hago más grande. ¿Qué pasa? Luego si tampoco lo compartes con nadie para no asustar a la gente en el sentido de creo que tengo esto bajo control, no quiero que os asustéis y no quiero que... Es como que al final te lo acabas comiendo tú todo y es como una bola, ¿sabes? Una bola de, de negatividad y demás... Y es difícil gestionarlo, es difícil, porque claro, al final hay gente que quiere desgastar tu imagen, erosionar, erosionar, erosionar. Al final, en mi caso, afortunadamente no han podido con ello, porque no tengo muchas cosas que sacarme realmente, o sea, son tonterías, son cosas que la mayoría de gente sabe que, que están sacadas de contexto. Sí consiguen a lo mejor el público que no te conoce, que tengan como un prejuicio sobre ti, pero al final tú eres el que decide si eso es verdad o no y has tenido vídeos y la gente con el tiempo pues decide lo que piensa sobre ti y lo que no piensa, pero sí, sí o sea, al final es que es una guerra muy sucia no es una guerra muy muy sucia me imagino, ya o sea, has tenido como miedo de decir,
0: pues al final hay gente que, lo que estamos hablando grupos organizados eh, sabemos cómo es la gente con estos temas, que, que tú ya piensas un poco diferente y, y eres la diana de muchas personas porque creen que les vas a imposibilitar su felicidad, aunque realmente que tú pienses diferente no les va a afectar de ninguna forma, pero de decir, hostia tío, eh, en tu caso por ejemplo pues vivías en un pueblo de Madrid, que es un pueblo en el que te conoce todo el mundo, pero sí. ¿crees que hubiesen cambiado las cosas si vivieses a lo mejor en el centro de Madrid y encontrarte con un mal grupo? ¿Tenías ese miedo de decir, hostias, voy por la calle y cuidado que a lo mejor me sale un loco de estos y tengo un problema?
1: Afortunadamente, nunca me ha pasado. O sea, todo el mundo que me ha parado por la calle ha sido para, para cosas buenas. ¿no? Nunca he tenido ese miedo realmente. O sea, yo he seguido yendo a clase, yo he seguido haciendo cosas normales. Pero sí que es cierto que llegó un punto, sobre todo este último año, y en cierto modo la pandemia me, me, me alivió todo eso. Que tenía como una, una crisis existencial de qué coño hago aquí, ¿sabes? En plan de. Claro, tienes preocupaciones mucho más grandes que estar en clase oyendo a un tío hablar que, 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 que ya sabes lo que te está diciendo y que no te aporta mucho. Entonces, como que. Dices, por una parte, estoy en la calle y la gente me conoce y a lo mejor te pueden dedicar buenas palabras, te pueden dar mucho cariño, incluso te admiran en cierto modo, pero luego llegas a clase y eres pequeño, ¿sabes? Es como, estoy aquí en clase y soy un alumno más, pero luego sales y te reúnes con no sé quién y, y luego vuelves a casa y te pones a, a hacer tema de negocio. Es como que llega un punto que es como, te sientes como el personaje de, de múltiple, ¿no? De, 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 sí. Soy demasiadas personas y... Claro, como tampoco tienes tiempo de, de parar y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Porque siempre estás en movimiento con una cosa, otra, otra, otra. Al final acumulas mucho estrés y acabas teniendo un poco una crisis existencial de, joder, ¿quién soy yo? ¿Sabes? O sea, sí, 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 sí. muchas cosas distintas. Y mmm, sí, en cierto modo, yo creo que es muy importante saber quién eres. tener, Porque al final, yo creo que esto nos pasa a todos lo que estamos en, en redes sociales. Si no tienes un autoconcepto muy, muy fuerte sobre ti, al final te puedes acabar creyendo algo que no eres, ¿sabes? O sea, yo entiendo que haya muchos artistas, eh, mucha gente en el terreno de, la red, de redes sociales, exposición pública, que acaben en las drogas. Yo no entiendo que acaben en las drogas. ¿Por qué? Porque al final es que mmm, cuando tanta gente eh, te conoce, pero realmente no, no te conoce nadie, ¿por qué si no te conoce nadie? Luego, al final, eh, tienes esa crisis de autoconcepto de yo soy lo que dicen o soy lo que yo creo que soy, ¿sabes? Claro. Entonces, como que entras ahí en un, en un bucle que al final el estar siempre juzgado y demás acaba haciendo que busques formas de, de evadirte en cierto modo y yo entiendo que muchos artistas acaben jodidísimos de las drogas porque digo, joder, tú imagínate que una exposición a lo mejor más ligera que esto te afecta en cierto modo ¿cómo te puede afectar una exposición absolutamente masiva? o sea yo entiendo claro. que acaben buscando vías de escape formas de estar totalmente ausentes o formas de no sé de evadirse de, de problemas juicios es que es muy jodido realmente y, y nadie te enseña eso es lo que te digo o sea al final se dice, yo he buscado esto de alguna manera, pero en mi caso yo pienso y digo, joder, es que te ha ido llegando. Ha sido claro. una bola que ha ido haciéndose grande, no sé qué. Pero tú en ningún momento dijiste, quiero llegar aquí tan lejos. Sí es cierto que ahora pues estoy más orientado y sé dónde quiero estar y me preparo más para ello, pero en su momento es como, joder, ¿qué ha pasado aquí? ¿sabes? Como me pasó a mí en, en el Arnold. Yo me acuerdo que en el Arnold... de verdad, de verdad. Yo no, yo no creía que me conociera tanta gente. Y como que te quedas un poco en plan cohibido, en plan de qué coño pasa aquí, ¿sabes? Eh, no, no, te, lo procesas y eso, pero no, no, no lo acabas de entender en cierto modo. Sí, me acuerdo además no, de, de.
0: Me acuerdo además de esa primera experiencia en el Arnold, que, que al final te empezó a parar mucha gente. Estabas en un stand. No me acuerdo cómo se llamaba la marca, pero. De Ferox, 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 Una de sí. las primeras marcas con las que estuviste. Sí. Y te paraba tanta gente. Me acuerdo que te veía la cara y decía, joder, este chico muy bien no lo está pasando porque.
1: No, no estaba mal. Lo que estaba es como en shock hay un poco de sí, desbordado. eso es desbordado sí, en cierto modo pero es como nadie te prepara para claro. que te, te, te hagan esto en plan ese primer golpe y además que yo no fui con la mentalidad de joder me va a conocer tanta gente o sea, ni de broma pero ni de broma nada, fue una locura total
0: y hablando un poco con con ese tema Invictor eh, empieza como canal de fitness sigue como canal de entretenimiento y entre medias nace Wall Street Wolverine ¿no nos has contado un poco la historia de cómo decides pues hemos hablado de un poco de esa negatividad del fitness, que creo que a mí también en cierto modo también es algo que no... Creo que a nadie le gusta, ¿no? El fitness, lo que hemos hablado, claro, desde claro. del hecho de que a lo mejor estás un poco un invierno más tapado y ya, Oye, se te ve la barriguita! Y un verano estás un poco que el hombro derecho lo
1: tienes un poco más bajo. De cuando te evalúan con, con la estética o con lo que se ve. ¿sabes? Eso en el fútbol no te pasa, si metes goles no metes goles. Y eso no es está. tan tóxico, en cierto modo. Eso es,
0: eso es. Y encima es algo que tú no lo puedes cambiar en el momento, ¿no? Metes un gol un día y te va bien y ya sabes que al siguiente día pues volverás a jugar un partido y te irá mejor. Pero con esto de, del fitness, pues estás un poco fuera de temporada porque te apetece, sí. ¿eh? porque son vacaciones y no vas a estar diciendo claro. oye, voy a medir los carbohidratos y me voy a comer eh, 30 gramos de... O cuidado que no me vaya a pasar con las pasas que igual no... mañana no estoy seco y la gente no lo entiende porque al final no entienden Creo que lo que les pasa al público es que no entienden la gravedad de, de este tipo de comentarios, porque la gente que ya llevamos un poco de tiempo ya sabemos cómo lidiar con ello, ¿no? Pero una persona que sea un poco más inestable a nivel emocional o que este tipo de comentarios claro. les haga daño, los destroza claro. Y hay gente que vive, y, y me cuesta mucho decir esto, pero viven en otro mundo en el que viven intentando agradar al público y no salen de ese círculo vicioso. Toda la gente que ha tenido competiciones en el culturismo y que, y que a día de hoy tienen problemas con la comida, tienen relaciones especiales, no son capaces de, de vivir una vida normal porque han dependido mucho del físico. Toda su imagen, no todo ese yo eh, de, de ellos está construido en base a esa imagen de esta persona está fuerte y lo sigo por el físico, con lo cual, en el momento en el que una persona deja de tener ese físico, ya sí. dice, Buah, se me va a acabar la vida porque el único valor añadido que tiene no es ese físico de... Le sigo a este porque tiene un fisicazo, pero en el momento en el que ya no tenga ese fisicazo, has pasado a ser un comentario más, has pasado a ser un like más y te quedas en el vídeo. Es, es una pena, porque lo decía, por ejemplo, mucho Mr. Marquinos, que, que estuvo hablando del tema de, de los esteroides, etcétera, que cuando ya te casas tanto con esa imagen, cuesta mucho dejarlo, ¿no? Ya es eh, necesito tomarlo para ser yo mismo y mucha gente tiene ese problema. Ya, ya no sea sin esteroides, necesitas estar a dieta estricta todo el año. Porque si en el momento en el que se pasa ya piensan que van a perder seguidores, piensan que van a perder esa oportunidad económica, piensan que no van a ser ellos mismos. Y eso es un mundo que de mm. verdad que, que a todos los que, nos estoy, escucho, eh, es, todos los que estoy escuchando no os, no os aconsejo para nada vivir un poco lo que sea, buscar la salud, buscar entrenar, porque es un mundo en el que puedes acabar muy, muy, muy a fondo y con problemas psicológicos tochos. Eh, sí, sí, totalmente.
1: Yo le diría que hay que buscar la, ¿cómo se llama esto? la adherencia de... coño yo hago esto y lo hago esto de forma que a mí me gusta y yo tengo facilidad de hacerlo. No te obligas a hacer, no, es que no te tienes que obligar a hacer algo que no te gusta. Claro. O sea, hay mucha gente que dice, es que tengo que ir al gimnasio porque no sé qué. A ver, busca otro deporte si no te gusta. O sea, tú tienes que buscar algo que tenga adherencia. De, coño, yo voy a empezar a hacer esto y lo voy a mantener porque me gusta. Y si te gusta, lo vas a tener, mantener el tiempo y vas a mejorar tu salud. Hay muchos deportes, no te puedes ir al gimnasio. Pero si tú no tienes esa adherencia, es que es lo que te comenté yo con el tema de la competición. Yo me di cuenta que al final eso a mí no me gustaba. Claro. A mí me gusta tener flexibilidad en mi vida, yo que sé, no tener que estar tan pendientes de cosas. Me gusta hacer deporte, sí, pero hacer deporte dentro de una flexibilidad, de yo me apetece irme a cenar esta noche, me voy a cenar y no me, no me come la cabeza. Y yo me di cuenta que a mí eso no me hacía feliz. De coño, Yo no quiero estar aquí pendiente del táper o del macro que se me va este o, o del cardio. No, yo quiero entrenar porque me gusta entrenar y luego quiero llevar una vida normal, con una alimentación sana y demás, pero flexible. Porque a mí es lo que me hace feliz. Uh -huh. Y mucha gente no hace lo que la hace feliz. Hace lo que le complace a los demás o lo que cree que debe hacer. Y muchas veces no es así. Claro, total. Entonces, eh, fuera de
0: esta transición, ¿no? Que, bueno, hay muchas historias tuyas por ahí diciendo, chicos, dejadme en paz, que si un día me apetece comerme un filete, me voy a comer <risa> un filete. ¿Cómo sale la idea de, de Wall Street y Wolverine? Eh, porque yo me acuerdo que desde el primer día que creaste el canal... Dijiste que ese canal iba a ser sí. mucho más grande que, que el otro sí. y tenías esa convicción. ¿Por qué? ¿Por qué sale Wall Street Wolverine?
1: Es, es divertido, o sea, me acuerdo exactamente en el momento que se me ocurrió la idea. Estaba haciendo pierna, haciendo prensa. Y hostia. fíjate que me hizo el clic en la cabeza. A mí me ha pasado muchas veces que haciendo cosas rutinarias me ha salido ideas muy muy curiosas. Digo, Joder". Me pongo a barrer la casa y digo, hostia, que es la mejor idea de mi vida, ¿sabes? Por eso me gusta mucho limpiar la casa. O sea, mucha gente dice, no, contrato un asistente una asistenta eh, para hacerlo. Pero digo, no, es que a mí me viene bien porque me permite desconectar y cuando claro. desconecto me vienen muy buenas ideas. Entonces, lo hago yo. Entonces, estaba haciendo prensa y digo, coño, Víctor, a ver, tú tienes eh, bastantes conocimientos en el ámbito de, de la empresa y de la economía y demás. Y te gusta. Y yo me daba cuenta de que al final yo hablaba bastante de ello, empecé a hablar bastante en Stories, en en, 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 en Instagram, y dije, ¿por qué no haces un canal y empiezas a monetizar todo esto? Sí, debo decir que, en cierto modo, estuve a punto de dejarlo. Porque, claro, yo entré con la mentalidad de, bueno, ya en Invictor soy grande. Yo sé, cuando empecé con Wall Street Wolverine, igual ya estaba casi cerca de los 100.000 en Invictor. Digo, guau, me abro otro canal y va a entrar aquí todo el mundo dos canales, va, me hincho. una polla, una polla, nada, nada. Me acuerdo que ese canal me costó hacerle crecer horrores. Es más, si tú vas al principio del canal, hay... Como un, una franja de tiempo en la cual yo estoy sin subir vídeos. Y es, es un, un periodo como de desmotivación. De, joder, no tengo manera de tirar del canal, esta temática no vende, esta temática no funciona. Pero eh, ahí ocurre algo bastante curioso. Y es eh, que en ese momento, me acuerdo que es cuando yo, creo que, creo que fue ahí, creo que fue ahí, no, estoy, no sé si exactamente ahí, fue cuando me cambié de carrera. Y eso fue como un poco. Una crisis existencial para mí, ¿no? ¿De qué, qué voy a hacer con mi vida? Porque claro, tú desde la ESP planeas un futuro en el cual, eh, joder, yo voy a hacer esta carrera, la voy a terminar, luego haré un máster y encontraré un trabajo en una oficina en la cual tengo un sueldo y llegaré lejos en lo que sea, ¿sabes? Lo que, lo, lo que sea. ¿Qué pasa? Cuando de repente dices, joder, a mí esto no me hace feliz y no me gusta y rompes con ello, como que tienes una, una crisis existencial de qué cojones hago. Si no me equivoco, creo que fue por eso, porque si fue hace cuatro años, puede ser más o menos. Tuve esa, esa crisis existencial y dije, coño, Víctor, pero vamos a darle más caña, vamos a intentar dar otro enfoque. Y gracias a que decidí al final volver de nuevo con ello y creer en ello, joder, el canal ahora es una locura, tío. Es, es bueno. muy, muy, muy bestia. Yo creo que este año o el que viene va, va a pegar un salto muy, muy grande. Yo lo estoy notando. Está muy, muy fuerte, a la gente le gusta mucho. También yo ahora tengo mucho más tiempo, le dedico mucho más, eh, no tiempo, yo diría más bien cariño de contenido, a lo mejor buscar más, hacerlo más cuidado, más temáticas. Y yo al final lo que decías, joder, si es que tienes esta parte que a la gente le gusta mucho y que a ti también te encanta, si es que al final a mí el fitness me gusta, pero a mí lo que de verdad me hace levantarme cada día es este tipo de cosas. Qué bueno. Digo, me gusta el marketing, me gusta la economía, me gusta la empresa, me gusta... Digo, coño, ¿por qué no empiezas a hacer esto que es lo que realmente te gusta? Y fue así, básicamente. Es decir, quiero monetizar esto de alguna manera, quiero eh, influir, quiero eh, hacer que a la gente le, le interese este tipo de cosas. Y a mí esto, en cierto modo, ahora me da como mucha responsabilidad porque me viene una cantidad de gente diciéndome, Víctor, yo elegí esta carrera por ti. Y digo, joder, es que estás influyendo la gente. <risa> o sea, eh, este chaval, si no hubiera visto mi canal no estaría estudiando ahora mismo economía. Y es como, Dios, ¿qué ha pasado aquí? y básicamente fue así eh, haciendo un día de prensa digo pues voy a hacerlo pero estuve a punto de dejarlo ¿eh? no yo hacía vídeos y tenía mil visitas sabes como pues por mucho que me esforzaba que intentaba que meterle tráfico de invictor pero nada no había manera pero metiéndole constancia cambiando un poco la forma de los vídeos buscando temáticas distintas al final pues pelotazo pelotazo y está muy muy bien el canal la verdad ahora sinceramente yo me siento mucho más cómodo en Wall Street Wolverine que en Invictor. Y en Invictor estoy empezando a buscar esa mmm, esencia un poco que, que yo creo que tengo que encontrar para estar cómodo bien con el canal. ¿Sabes? Para decir, estoy a gusto. En plan, me apetece hacer Qué esto. Bueno. ¿Qué pasa? Yo ahora veo a Invictor y veo a los vídeos de hace años y como que no me siento identificado con ello ¿Sabes? Es como, fue una etapa, fue mmm, unos años que me apetecía hacer eso, pero digo, es que no me apetece hacer ya eso. Yo no, no, no soy ahora mismo eso. Y le quiero dar un poco la, una vuelta. ¿Me apetece hacer vídeos de reacciones? Sí, pero de otra manera. ¿Me apetece reaccionar a cosas? Sí, pero de otra manera. Es como... Creo que, en cierto modo, estoy empezando a madurar, ¿sabes? Es como que antes de... <ríe> qué bueno. me veo niño en los anteriores vídeos.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho, sobre todo, por el éxito que, que han tenido ambos... Ambos canales y sobre todo porque hayas alcanzado esa madurez que yo creo que todos los que te hemos seguido de cerca hemos visto la evolución y sobre todo a nivel personal. O hay muchas cosas que la gente no, no sabe y que se quedan ahí a nivel personal, sí. pero creo que has tenido una evolución muy positiva y, y que gracias a, a no desconectar en esos entrenamientos, pues mira, sí. haciendo prensa justo, nace Wall Street Wolverine. Y, sí. y, y creo que sido una de las mejores ideas que has podido tener en, en mucho tiempo. Y hablando un poco con, con el tema de Wall Wolverine y también de lo que hablábamos, que al final tenías mucha presencia pues, a nivel político, con grandes esferas, etcétera. ¿Alguna vez te han hecho alguna propuesta de carácter eh, político barra marcas grandes que tú has dicho, buf, esto éticamente no me representa o creo que me estoy metiendo en un general muy grande? Víctor echa el feno, que cuidado que esto se te va, a ver si va a aparecer la mafia siciliana un día en tu casa y te van
1: a dar ahí un, un pistoletazo. A ver, a nivel político yo diría que nunca. A ver, sí es cierto que en la política funcionan de otra manera, en el sentido de, pues bueno, eh, podemos hacer alguna entrevista juntos y demás. Al final no tienen por qué vincularte a ellos, simplemente pues mmm, que te vean con ellos y que en esa entrevista pues den una buena imagen, ¿sabes? Al final es campaña para ellos no sé me ha llegado pues, eh, lo te digo pues propuestas del PP cosas así ya ves muchas cosas pero al final buscando como te digo nada nada tóxico realmente claro. simplemente pues relacionarte con ellos hacer vídeos y demás ¿No ¿han buscado afiliarte? No nunca la verdad o al menos de, de, de forma explícita no a ver tampoco yo tampoco he dado juego a ello porque no creo yo no yo me veo muy pequeño para entrar en política tío o sea yo si entrara en política sería el momento que digo joder soy maduro estoy curtido y, y creo que estoy capacitado. Yo ahora no podría entrar en política. O sea, uh -huh. mí, yo me veo muy pequeño frente a eso, ¿sabes? En plan de esa gente está muy curtida, son perros viejos, gente muy, muy informada. Y yo creo que a mí si entraran en política sería mucho más adelante, mucho más. O sea, y teniéndolo muy claro, porque de por sí es un mundo que no me gusta y creo que genera mucha eh, toxicidad. En cuanto a negocios, puh, todos los días, todos los días. O sea, y además eh, en el caso de, del fitness no tanto pero en el caso del de sector economía y demás empresas sobre todo, claro tú piensas que eres un vamos, un, una joyita para mucha gente en el sentido de, coño, si yo tengo un broker si este tío que la gente confía en él recomienda este broker me puedo hinchar, ¿qué pasa? tú tienes una responsabilidad tremenda, tú tienes que mirar a ver dónde está ubicado ese broker si tiene las licencias eh, adecuadas si tiene una seguridad adecuada, claro Estás jugando con dinero de gente, o sea, a mí me vienen a diario, o sea, esto, esto es exageradísimo, típicos negocios, no te voy a decir turbios, pero opacos diría yo más bien, uh -huh. eh, criptomonedas, eh, mercados financieros, forex y demás... Ojo, eh, que el forex no es nada, nada ilegal ni por el estilo, es un mercado de, de divisas y ya divisas. está. Pero que lo que pasa es que las cosas hace al forex como que tienen mala fama. Porque Tiene no mala es, fama, sí, sí, es sí. Se cierto muchas veces. Claro, te llegan muchas cosas que dices, tío, o sea, vale, sí, me están ofreciendo mucho dinero, pero piensa en, en el dinero que podrías perder si te relacionas con esto y encima es una cagada, es un, una estafa y demás. Yo antes, ante la duda, no me arriesgo. encima es jugar con dinero de gente. O sea, no es lo mismo que yo te diga, te vendo este producto y te da este beneficio, a ah, confía en mí, mete dinero aquí, que vas a conseguir esto. Eso es muy arriesgado. O sea, si haces eso, tendrías que tener un nivel de seguridad en lo que estás haciendo extremadamente alto. Porque, joder, estás jugando con dinero de gente, ¿sabes? O sea, es muy peligroso. A mí, por lo menos no sé, no podría dormir tranquilo sabiendo que, que estoy recomendando algo que no, no estoy del todo de ello o que no estoy bien informado. Ante la duda, mejor rechazar. O sea, yo, en ese sentido, y más en, en, con cosas que yo, hay cosas que incluso yo no, no llego a entender, porque son negocios tan raros o tan opacos, multiniveles, con cierta complejidad que te venden como... Claro, cuando tú no entiendes de verdad de cómo funciona un negocio, mejor salir de él. Claro. claro. Total. No te metes a colaborar con lo que no entiendes. Entonces, yo ante la duda, mejor sí, salir sin, duda. O sea, sí, sin bueno. duda. Pues muy bueno que
0: yo creo que voy a tirar una lanza a nuestro favor de los dos, porque hay, hay gente con otros youtubers, compañeros, que, que tienen poca ética en ese aspecto y que anuncian cualquier cosa sin ver un poco lo que podría pasar de hacer ese tipo de anuncios y ahora sobre todo con el mercado de, de divisas, con brokers, con criptomonedas, hay mucha gente que, que cae en estafas, en engaños, y que creo que es un poco nuestra responsabilidad informarnos un poco. Tú y yo hemos recibido una oferta, que yo sé que tú también la has recibido, de X Broker. yo me acuerdo que había otros youtubers que se subieron al carro en plan de, sin ni siquiera investigar un poco sobre ello, y yo pensando... Este broker me quiere ofrecer esa cantidad de dinero, que es una cantidad grande, voy a investigar de dónde viene este dinero, claro. estuve investigando, vi que era un paraíso fiscal de no sé dónde, que tenía una licencia que era una licencia que pff, se la a su padre y es una licencia como si digo yo, pues tengo la licencia de Nordin claro. y arreglado, y luego era algo que sí, tú le podías decir a la gente, oye, mete tu dinero aquí... Y, y no sabes ese dinero si va a volver o, o no va a volver, y es como funciona un poco este mundo. Y me da un poco de... Vamos a decir, voy a ser sincero me da un poco de rabia ver que, que gente influyente que recomienda criptomonedas, recomienda divisas, etcétera a gente que sabe que no tiene esa educación en sí. el ámbito de la economía, en el ámbito de las divisas, que es gente que está desesperada por ganar dinero, tipo apuestas, tipo referidos, tipo mete este dinero que todos los meses te van a devolver este dinero... Y, y que al final, joder, las criptomonedas, y lo comentaba mucho en el primer podcast que hice con Mani, son unas divisas de alto riesgo pero que son. al final la gente puede perder todo el dinero, también puedes ganar mucho dinero, pero mira lo que ha pasado con el caso de Irvistar, Quailian,
1: que son al final redes de ese tipo, que creo se final, acaban cayendo. Con, con las criptos, lo que recomendaría es que las criptos las tengas tú, en un exchange, que lo tengas en tuyas, en plan, de yo creo que las criptos van a tener potencial, pero no estés jugando con ellas. ¿Crees en el Bitcoin? ¿Crees en IOTA? ¿Crees en, yo qué sé, en Litcoin, en Ethereum? Cómpralo. Déjalo ahí cinco años. Claro, a largo plazo. Eso es una inversión. Pero hay mucha gente que no va a jugar, no sé qué. Yo creo mucho en las criptos. Yo creo que tienen mucho potencial. Pero hay que saber lo que tienes. Y sobre todo lo que te digo, hacerlo con dinero que dices, me sobra. Claro. Tengo mil euros aquí, no sé qué hacer con ellos. Creo que esto tiene futuro. Lo compro. Lo dejo ahí parado. Y me acuerdo de ello en cinco años. Uh -huh. Pero claro, luego alrededor de las cripto están surgiendo como negocios que... A ver, a mí siempre, curiosamente, esto es algo que es muy común con este tipo de, de negocios. Siempre, curiosamente, cuando un negocio no me da buena espina, el discurso es muy parecido alrededor de la persona que me está ofreciendo el negocio. No, es que no lo entiendes, es que un día nos tomamos algo tranquilamente es tipiquísima yo sé que yo sé que juegan con quiero tenerte en persona para meterte en una situación incómoda y de esta manera que digamos que intentes tragar con ello juegan con eso pero es como a ver no me estás siendo transparente respecto a lo que te dedicas aquí hay muchos agujeros y curiosamente luego me pongo a pensar y digo a ver esta persona me ofreció esto, esto, esto pienso con yo qué sé con dos, tres años de, de perspectiva y digo ¿dónde están sus negocios? no están sí, son negocios que se queman eh, un año un año y medio y desaparecen y de repente ves que esa persona ya no está relacionada con ello, ¿qué uh -huh. ha pasado con ello? ¿No, ¿no era tan rentable? ¿no era tan bueno? ¿dónde está? al final son negocios de entro rápido, el que entra de los primeros gana mucho y a lo bestia y desaparecen y a, la, y a por otro tal cual, y, y sí. por eso tema inversión, que cada uno invierta pero que invierta por sí mismo y sabiendo lo que hace uh -huh. no de cosas raras turbias, ¿quieres entrar en divisas? entran en divisas, vale, pero fórmate primero ¿Quieres entrar en criptos? Fórmate, sabes lo que... claro. conoce lo que está haciendo y hazlo con una perspectiva de largo. O sea, yo al final a ver, el trading está bien, pero el trading no es para todo el mundo. Al final eh, en trading o sabes o probablemente vas a perder dinero. Eso es. Porque yo siempre recomiendo la, la inversión a largo a ese tipo de gente de, coño investiga una empresa. Por ejemplo a mí Amazon me parece increíble, me lleva parecido increíble mucho tiempo. Digo, yo creo que esta empresa va a crecer. Pum, meto dinero y le dejo ahí un año, dos años. Y seguramente te, te den un retorno que esté muy bien. Claro. Lo que es eh, un poco sospechoso es que te estén ofreciendo rentabilidades, que es como, joder, con ese nivel de <ríe> rentabilidad es una de dos. O estás arriesgando hasta ligado hígado o oh, me estás estafando. Me <ríe> estás estafando ya, total. ¿qué, qué, ¿Qué le vas a decir a la gente? Vale, te doy un 15% de rentabilidad en, eh, si metes el dinero aquí. Pero, coño, igual estás arriesgando demasiado. No te están contando toda la verdad. Claro. Hay que tener cuidado con el tema financiero. O sea, si ya gente como yo, que sabemos en cierto modo sobre ello, muchas cosas no las entendemos, imagínate gente que no tiene ni idea. Total. O sea, a mí me han ofrecido cosas que digo, no entiendo qué es esto, pero porque es muy opaco o lo estructuran de una forma muy rara, pues tú imagínate a alguien que no lo sepa, es que no saben muchas de lo que están vendiendo. Y me da pena, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente dentro, muchos chavales, con los cuales juegan eh, con la ilusión de yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser mi propio jefe, ingresos pasivos, no sé qué, demás, juegan con eso y les regalan los oídos de, tú eres esto, como estás dentro de esto, tú eres esto. Y claro, no les dejan ver lo que realmente hay. Y cuando tú a esos chavales les dices, pero, a ver, tú realmente sabes lo que ocurre aquí, sabes lo que estás haciendo, no sé qué, ellos, como dentro de esa personalidad que se han creado de emprendedores, están a gusto no se dan cuenta de, coño, igual estás en un negocio un poco turbio y te están estafando, o a lo mejor no es lo mejor que, que, que has podido eh, hacer en cuanto a emprendimiento, porque realmente no es emprendimiento ni es nada, son comerciales, o sea, en esencia son comerciales, estás vendiendo a otros para que entren dentro de tu negocio. Entonces, juegan mucho con eso, además es que es curioso que en el, la faceta del emprendedor, mmm, la gente no se da cuenta que, bueno, esto no es Estados Unidos, Tú te vas a Estados Unidos y puedes tener a lo mejor emprendedores muy tochos que llegan muy lejos, pero en España la figura del emprendedor es el panadero de barrio, el que tiene <risa> una ferretería, el bar, el que tiene una pequeña empresa de, de, sé, de agencia de viajes, una pyme, ¿sabes? ¿Qué pasa? Ellos quieren ser un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, eh, un Bill Gates, sin darse cuenta de que eso es el 0,0001% de los emprendedores, gente brillante que ha dado con la idea adecuada, en el momento adecuado, y en el sitio adecuado, y que son genios y más, y quieren ser eso. Y, y realmente lo que buscan es eso, no buscan eh, el hecho de me gusta emprender, lo que buscan es quiero ser como esa gente, quiero tener la vida que tiene esa gente, quiero ser reconocido, quiero tener dinero, quiero tener coches, eh, quiero tener eh, pues, mujeres, quiero tener lujos. Y eso lo ves muy reflejado en cómo te venden luego cuando te venden cursos de emprendimiento. ¿Qué te venden? No te venden en plan... Coño, te voy a enseñar a cómo montar tu negocio, tu página web, no sé qué. No, te salen con carrazos, con dinero, con lujos, como calentándole el morro a la gente para decir, tú quieres esto realmente. Y es como, a ver, si quieres emprender, tienes que enamorarte del emprendimiento y de tu negocio. No tienes que estar pensando en los coches, en... ¿Sabes? Es absurdo. Y además, que yo te lo digo, yo por ejemplo soy una persona que eh, me he querido dar el capricho de comprarme un cochazo y tener un cochazo porque siempre había sido mi sueño, pero que luego eso no te hace feliz, tío. O sea, al final... Del, el coche te hace ilusión los cuatro primeros meses. Luego lo tienes como un trofeo, como bueno, es un reflejo de todo mi trabajo y demás, pero eso no te hace feliz. El, el, tengo coches, tengo no sé qué. Te tiene que gustar tu negocio. A mí al final, cuando me pongo con Carlos a ver cosas de racks, a hacer cosas de racks, yo siento ilusión. Yo cuando veo una zapatilla en físico siento ilusión y a mí eso es lo que realmente me gusta. <risa> eso... Uh -huh. Me hace moverme, o sea, bueno. al final te puede gustar mucho los coches, te puede gustar mucho pegarte viajes, una buena vida, pero eso no te hace feliz. Tiene que enamorarte de tu negocio. Si quieres emprendimiento, céntrate en que te enamora tu negocio. Si te enamora tu negocio, tu negocio te va a llegar lejos. Si solo quieres tu negocio para hacer dinero, no vas a llegar lejos, te cansarás muy rápido. Con YouTube pasa igual. Si quieres solo YouTube para hacer dinero, no vas a durar mucho. En <risa> total, el canal tienes, te tiene que gustar y vas a pasarte mucho tiempo sin ganar ni en duro. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que entra a la pasta, quiero la pasta rápido. Yo no sé cómo cuando viste tú tu primer euro en YouTube, pero yo igual estuve un año y medio haciendo vídeos por cero euros. Sí, sí,
0: sí. Yo creo que empecé en el 2012, por ahí, 2011, de los primeros ahí en, en tal, y sí. igual no vi dinero hasta los 3-4 años, ¿eh? O sea, que a lo mejor tenía un recibo de 50 euros
1: y dice oiga tú, que te hago 50 euros en YouTube, qué locura, este... Bah! Y yo lo hacía por pasión. Sí, yo, yo, con, yo con 100 euros me sentía millonario, tío. O sea, es sí, como... sí, sí. Claro, cuando eres un chaval y pues, no tienes tampoco mucho dinero, ¿qué, qué, qué dinero vas a tener? ¿sabes? O sea, 18, 19 años, no tienes mucho. Lo poco que te puedes sacar. Yo, por ejemplo, lo que, lo que tenía dinero era trabajando en el negocio familiar de mis padres. O sea, a mí en ese sentido estoy muy agradecido con mis padres porque a pesar de que me han podido dar realmente, afortunadamente, todo lo que, lo que haya podido necesitar, cuando educación, eh, te lo digo, algún pequeño capricho de vez en cuando y demás... No me lo han dado y siempre lo han fundamentado a una condición. De, Víctor, eh, ¿quieres la Play 2? Pues vente a la tienda a reponer, a traernos estas cosas, no sé qué. Es como esa cultura de, si quieres esto, te lo, voy a, te lo vas a tener que trabajar. Eso es. Y vas a tener que ganártelo. Y a mí, yo recuerdo, o sea, yo la cámara con la que estoy grabando, esa me la pagué. <ríe> me acuerdo que trabajando en la, en la tienda de mis padres, un pequeño comercio, típico ultramarinos de, de pueblo, pues todo el verano, estuve como, y esto se acordará, el que me siga desde el principio me ha visto a mí haciendo stories en la tienda, cogiendo lejías y vendiéndole a abuelas. O sea, es una cosa que, que Qué se bueno. acordarán muchos. Que bueno, y además es que lo bonito de, de
0: YouTube de antes es que se hacían las cosas por pasión, lo subías porque te apetecía subirlo, y ahora está sí. todo YouTube en cuanto a. La búsqueda de lo viral, ¿no? De voy a buscar ganar mucho dinero, quiero ser como estos youtubers, veo los vídeos de cuánto gano con YouTube y yo quiero hacer lo mismo cuanto antes y al final la mayoría de la gente que entra con ese tipo de pensamiento no dura y... y es que YouTube es un mundo muy complicado, YouTube no es una línea recta, no sube hacia arriba, es una cosa que va haciendo uy, y un día de repente te pegan, a mí me acuerdo que el verano del año pasado me pegaron
1: lefazo, muchos
0: vídeos de un millón, dos millones y llega un poco un pago de YouTube que ves un poco más de 2.000 euros y dices, hostia, tú, cuidado, canteo, ¿Eh, ¿puedo mantener esto mucho tiempo? Pues realmente no, porque no. al final son tendencias que van virando y que hay un momento que estás un poco más arriba y lo más difícil es saber cuando estás abajo, aguantar, porque la gente que lo hemos claro. hecho desde el principio, pues lo haces por pasión y te da igual eh, que algunos vídeos te peguen un poco más flojo, porque sabes que vas a seguir subiendo vídeos, porque lo llevas haciendo mucho tiempo, porque te gusta lo que haces, te gusta los videos, el contenido que compartes con la gente, la gente lo agradece, que eso es algo que es la hostia, me parece a mí, el hecho de recibir mensajes de gente diciendo, tío, en orden... Gracias a ti he empezado a entrenar, me ha cambiado la vida, eh, para mí eso ya vale más que cualquier cosa y tener un poco esa plataforma de poder eh, comunicar un poco tu estilo de vida y poder ayudar a la gente, yo creo que, que es un pago más que, que aceptable y luego no vamos a ser hipócritas, no. está muy bien todo lo que sale de forma indirecta en YouTube, así que vamos ahí con la siguiente pregunta, Víctor, creo que tú fuiste uno de los primeros del fitness en hablar abiertamente del tema dinero, de uh -huh. hacer un vídeo de cuánto gano, mucha gente te tomó por fantasma en aquel primer vídeo hasta que apareció el Maserati y, y te... No, no, sí me arrepiento de ese vídeo, eh, me arrepiento a ver, Cuéntanos un poco, ¿cómo fue la idea de decir venga voy a hacer este vídeo? ¿Cómo es tu relación actual con el dinero? Uh -huh. y, y luego también por último me gustaría que nos contases un poco ¿Qué emprendimientos tienes en mente? Sabemos que tienes Pegasus, sabemos que tienes Rax ¿Qué es el futuro?
1: A ver eh, ¿Por dónde empezamos? Por, por el, el vídeo el vídeo.
0: ¿Cómo se te ocurre a ti hacer el vídeo de diciendo, venga, voy a decir todo el dinero que gano y, yo y que sea lo que Dios quiera?
1: Yo siempre veía a la gente preguntándome, en plan, ¿cuánto se gana? No sé qué. Y veía mucha opacidad respecto a los youtubers, de cuánto se gana. Ahora ya no tanto, ahora es mucho, la gente habla bastante más, de forma más normal, de cuánto se gana. Yo dije, pues, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? O sea, yo es que al final soy una persona que tengo muy pocos tabús, o sea... Tan pronto podemos estar hablando aquí de cosas serias como hace unos días estaba hablando de, de sexo con Mosto Papi y, y no tengo ningún problema, soy la soy las dos cosas, no hay problema. Podemos hablar de política, podemos hablar de un montón de cosas, no tengo tabús. Entonces, como que no me gusta la gente que, que tiene como esos, esos tabús, ¿no? De, a ver, tampoco tienes que estar hablando de dinero con todo el mundo, no sé qué te lo pidan. Pero a mí es algo que me preguntaban mucho, digo, bueno, ¿por qué no voy a decirlo? También creo que puede ser una forma de motivar a mucha gente de, no soy el youtuber más grande, pero eh, buscándome un poco las mm, formas de hacerlo he conseguido sacar un vamos más, más que un sueldo decente para alguien en España, o sea, bueno, bastante más. Eh, entonces yo digo, pues bueno, voy a hacerlo. Y yo lo hice de una forma realista. Yo dije, mm, yo puedo ganar en un mes eh, malo esto, en un mes bueno esto, y en un mes muy, muy bueno esto. Yo estaría mintiendo si dijera que todos los meses gano lo que gano un mes bueno, porque al final esto va por uh -huh. etapas, también depende sí, de lo sí. que hagas. Y lo hice básicamente por eso, por dar transparencia, pero en serio, yo no quería ni decir ni, ni soy rico ni nada por el estilo. Es que hay gente que no se da cuenta de que yo nunca he querido dar esa imagen. O sea, si yo hubiera querido dar la imagen de, de ser rico, ¿por qué cojones iba a estar haciendo vídeos en la habitación de mis padres? ¿Sabes? <risa> Total. Es que, va en contra de mí. Incluso mucha gente lo utilizaba en mi, en mi contra de, ah, oh, mira, está haciendo vídeo en la casa de sus padres. Y es como, pues sí, ¿qué pasa? O sea, estoy, yo, yo estoy como, como cualquier otro chaval que va a la universidad y está esperando pues acabar la universidad para independizarse, que es lo que realmente he hecho. Pero es que también eso me da un poco una, una visión de, de la cultura que tiene la gente. Es como la gente relaciona eh, ganar dinero como con despilfarrar, ¿sabes? En el sentido de Coño, tú mira a un Mark Zuckerberg, mira a un Bill Gates, tampoco les ves con demasiados lujos, son gente que va vestida de forma sencilla y luego los que a lo mejor menos tienen son los que más necesidad tienen de ir impresionando con Gucci, con Valenciaga, con ropa despampanante de y demás y te das cuenta de que, claro, la mayoría de gente tiene la mentalidad de yo cuando coja dinero lo voy a gastar en vez de decir, coño, lo voy a invertir en un negocio o voy a utilizarlo para comprar un activo que me genere unos ingresos no hay esa mentalidad de inversión es como que tú ganas dinero pues tienes que vivir en un palacio tienes que tener lujos tienes no sé qué y eso no, eso no lleva a ningún lado o sea, al final yo me he dado cuenta que eso es una, es una trampa del sistema es una trampa Total. del sistema o sea en el sentido de que yo, yo lo entiendo o sea yo si fuera un gran empresario eh, gigante yo le mandaría a la población eh, la frustración de que ellos tengan la necesidad de gastar mucho dinero para impresionar a los demás, porque yo soy el que les vende esas cosas. Entonces, tú no te dediques a invertir, tú no te dediques a emprender, tú no te dediques a generar eh, activos, porque para eso ya estoy yo. Yo ahorraré, yo invertiré, tú dedícate a gastar en lo que yo te quiero vender. Y en cierto modo así funciona el mundo, y esto es duro de decirlo, o sea, esto es un, un, un paradigma en cierto modo, que cuando entras en él dices, joder, es que... En cierto modo, el mundo tiene que ser así porque si no, no funciona. Si todo el mundo se pusiera a ahorrar, bueno, no todo el mundo puede, eso hay que ser realista. Es triste, pero si no todo el mundo puede. Claro, si todo el mundo se pusiera a emprender, a invertir, no sé qué, ¿quién iba a consumir? Sí, es sí, necesario sí. que haya una población, en cierto modo, mmm, tampoco quiero ser insultante, aborregada con necesidades consumistas para que eh, otros, digamos, que puedan eh, funcionar, Claro. Mm que tú tú que tú si eres una marca de ropa de lujo o demás qué quieres que la gente te desee claro entonces, si hay gente que está por encima de ese deseo a ti no te conviene entonces tú tienes artistas que lo que te venden es lujo eh, gasto vida de despilfarro pero no te venden eh, educación financiera no te venden mentalidad de inversión pero porque no interesa es como yo lo digo muchas veces, los mayores anticapitalistas son los propios del IBEX, porque los del IBEX no quieren competencia, lo que quieren es un Estado que les proteja su, su nicho para que no entren más emprendedores y, y digamos que les jodan el negocio. O sea, seamos realistas. Tú eres el CEO de telefónica y quieres que te venga un chaval y te monte otra telecomunicación, otra empresa de telecomunicaciones. No, que es te imposible. En un compromiso no lo quieres. Lo quieres todo lo contrario. Quieres gente que te consuma. Eso es. Entonces, yo entiendo que a nivel estatal y a nivel mediático eduques a la gente en el consumismo, porque al final tú eres el que te lucras de ello. Y es triste, pero es que tienen que existir esas personas, tienen que existir, es que no, sino cómo funciona el sistema. Claro. Tiene que existir gente con necesidades de consumir y que basen su autoestima y, y su propia personalidad en ese gasto, en el consumo. Es y, triste, pero es así.
0: Y es YouTube de alguna
1: forma lo ha potenciado, el
0: hecho de que la gente vea a otros gastando, sí. oye, mi coche, mi tal, mi lo que sea. Eh, estilos de vida que luego a lo mejor las personas detrás las conoces y a lo mejor están ultra hundidas a nivel felicidad, depresivas y tal, y la gente ve ese tipo de vídeos y dice, guau, si quiero ser exitoso, tengo que tener un coche, tengo que tener una casa, tengo que tener este estilo de vida, este, este estilo de vida, y no se dan cuenta de que a lo mejor los que van más low-key, ¿no? los que van más de normalitos y tal, luego de repente les conoces a la vida personal y dices, me cago en todo, este tío está hasta arriba de dinero y mírale, está yendo con un seativiza. Y no le importa, y, y que yo entiendo que al final cada uno se puede dar todos los caprichos que quiera
1: con el dinero que... La película ...del Club de la Lucha, que a pesar de que va totalmente en contra de mi ideología, digo, es que tiene mucha razón esa película, claro. me gusta mucho por eso. Y al final, mira, fíjate la reflexión que yo hacía el otro día, digo, joder, es que al final la gente que empieza a hacer dinero es como que tiene la necesidad de complicarse la vida cuando tú haces dinero precisamente para simplificártela. En vez de comprarte un coche cómodo, un coche que te dé pocos problemas, te compras el coche, que más mantenimientos, que más mimos, que menos puedes llevar a los sitios, eh, que, que más eh, quebraderos de cabeza te da, eh, que vas a estar pensando en dónde lo puedes meter y dónde no, que a ver si me lo rayan, a ver si no sé qué. Es como en vez de simplificarte la vida, te la complicas. Te la complicas con un montón de cosas. Y en muchos casos está basado en, en tener la necesidad de impresionar a personas a las cuales ni siquiera les caes bien Total, o no les importas Sí, no, no les importa Así es como, en el momento que tú vives con la necesidad de impresionar, eh, dejas de ser tú mismo y, y te conviertes en una persona con mmm, la constante necesidad de, de, de tener la afirmación de los demás, yo siempre mmm, me hago una pregunta y se lo hago a mucha gente si nadie se enterase de lo que haces ¿seguirías haciendo lo que haces? Buena pregunta ¿Por? Mucha gente diría, hostia, si yo no pudiera enseñar que estoy haciendo esto, igual no lo estaré haciendo. Y es cuando te debes plantearte, hostia, ¿estoy haciendo esto porque realmente me gusta o estoy haciendo para impresionar a alguien? Total. Y además que a mí hay una frase que me gusta mucho y es, ¿será realmente rico el día que te puedas subir en un avión privado y no hacer una foto? All right. Y es
0: verdad. Eso es totalmente real. <risa> Cuéntanos un sí. poco sobre... Bueno, tú empezaste a emprender con, con Pegasus, eh, sí. que es al final una plataforma fitness para que la gente pues, pueda eh, tener esas asesorías de una forma un poco más eh, colectiva que se tenga y que se mantenga de alguna forma esa personalidad que necesita un asesoramiento. Luego después viramos a, a Rax, que es eh, una marca de zapatillas también. Bueno, ahora ya no solo zapatillas, también se venden eh, camisetas, sudaderas, ropa urbana, etcétera. Y que los dos proyectos eh, te han ido muy bien Rax todavía obviamente pues, se, se está posicionando poco a poco en el mercado Y no vamos a, no, no vamos a decir que es una, es una no, Nike Pero es un no, proyecto personal que te gusta mucho Que le dedicas no. mucho tiempo Y que estáis haciendo las cosas muy bien Sobre todo con eh, el hecho de ir a... Bueno, que es una marca de zapatillas Que la crea un chaval con, con Carlos Que Carlos es un tío muy potente Lo que pasa es que la gente no sabe mucho mira, Yo digo que es mi hermano mayor Carlos, Así yo le tengo que...
1: muchísima admiración
0: y la gente no sabe todavía, a Carlos, pero Carlos ha hecho cosas muy tochas y, Mira, y es a muy importante. estoy
1: animando muchísimo a que se metan más a hablar y a YouTube. Digo, tío, es que tú has nacido para esto. Lo que pasa es que te has dado cuenta tarde. Es momento ¿verdad? de explotarlo porque eres muy bueno. Y se ve un tío que tiene una vida ya
0: calmada, que hace las cosas que hace con pasión, y por eso Rack está saliendo tan bien, y que tirasteis una tirada primera de unidades limitadas, que yo compré una a mi hermano pequeño, que ahí la tiene, que le hacía mucha, mucha ilusión, y bueno, que al final poco a poco pues se irá construyendo esa marca, que yo creo que es el objetivo. A partir de aquí, ¿cuál es tu, tu futuro en, en cuanto a
1: nivel monetario? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Va a cambiar muchísimo. Va a cambiar, pero muchísimo. Punto número uno, yo me he dado cuenta de que tengo que, que priorizar, o sea, basta de estar metido en todo. Hay que decir qué te gusta, qué te hace feliz y qué negocios realmente tú quieres. Entonces, a mí Rax me encanta, o sea, a mí Rax me mantiene vivo. Si no fuera por Rax, ¿qué cojones hago? Sabes? O sea, me, me aburriría, en plan, a mí Rax me divierte y con Carlos todavía más, porque es como que no le ponemos límites a lo que podemos hacer. Yo le he llegado a decir a Carlos, Carlos, quiero hacer una zapatilla de fibra de carbono, es decir, vamos a mirarlo. O sea, Qué bueno. No nos ponemos límites, eh, somos muy, muy dinámicos y demás. Y sobre todo diría que yo, eh, los próximos años, quiero orientarlo en potenciar racks a lo bestia, porque ahora, a día de hoy, estoy hay gente que no lo sabe y me pregunta muchas veces: ¿cuánto dinero está ganando con racks? Y yo digo: nada, ni un euro. O sea, pero porque lo veo lógico. O sea, obviamente. Si tú, si tú quieres hacer crecer un negocio, lo último que tienes que pensar es en repartir el dinero. No. Coges dinero, reinviertes. Coges dinero, reinviertes. Coges dinero, reinviertes. Publicidad, materiales, lo que sea. Nosotros no hemos cogido ni un duro de Rax. Afortunadamente, Carlos tiene sus negocios, tiene su dinero y yo tengo los míos. Rax es como ese niño que estamos alimentando para que crezca. Y luego también me quiero meter a saco en tema infoproductos, sí o sí. Me lo está pidiendo mucho la gente y yo también quiero hacerlo. Eh, respecto a Pegasus, en Pegasus probablemente estamos ahora discutiéndolo. Eh, cerremos ya las, las inscripciones. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que es un negocio que a mí me quita mucho tiempo y que ahora mismo a mí no me motiva como me motivaba antes. Claro. Yo ahora estoy muy absorbido por Racks y yo si quiero tener un negocio, quiero ser un negocio que esté muy puesto en él. Y yo me di cuenta de que al final, si quiero llevarlo bien, tengo que estar encima. Si no, no, al final no estás tan al tanto. Entonces, Pegasus probablemente eh, cerremos las inscripciones y la gente que esté dentro se quede dentro hasta que termine la licencia. Y ya transicionaré seguramente a... Bueno, ya he hablado de él. Todavía no, no sé si el nombre sea definitivo. ¿Te suena a lo mejor Wall Street Cartel? ¿Te suena? Sí, a mí sí. A mí a nivel a personal, sí. pero porque hemos hablado de ello. Pero que, quiero centrarme en eso. Porque yo me he dado cuenta de que el que mucho abarca, poco aprieta. Racks y eso. Ya está, no hay más. Bueno, porque si no, al final quieres estar en todo y no, no hay manera de hacerlo. Y cuando algo va bien es cuando tú le pones mimo. Si estás solo por ahí, venga, a ver qué pasa. Hay que, da, hay que darle mucho más mimo. Y al final, el tema infoproductos a mí lo está pidiendo mucho la gente. Bueno. Me preguntan, Víctor, ¿cómo puedo aprender de marketing? Y yo, joder, es que yo al final te puedo hacer un filtro de todo lo que a mí me ha servido, de todo lo que yo he aprendido y hacerte un pequeño curso muy interesante con muchos ejemplos, con muchas aplicaciones prácticas que a la gente le puede encantar con un precio que fue, sea bastante asumible, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué no?
0: Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, para ir ya... Terminando un poco con, con la charla que hemos tenido, vamos a hablar del tema Andorra. Hace poco te mudaste a Andorra, no, no hace nada, el principio de cuarentena, mitad de cuarentena ahí. Ya, en más de tres meses. Tengo dos preguntas para ti. La primera es, que no te la he hecho, es ¿qué tal estás a nivel personal y, y tal? Y segundo, ¿qué tal en Andorra? ¿Cumple con tus expectativas? Uh -huh. eh, ¿Fuera ya de la fiscalidad y, y todo ese tema que, que todo el mundo obviamente ya... La gente que te sigue ya, ya sabe. ¿Qué tal estás a nivel personal ahí y si te encuentras bien y si cumple con tus expectativas?
1: A nivel personal te diría que ahora es cuando yo estoy empezando a estar en paz conmigo mismo. Es muy curioso y me estoy empezando a conocer mucho. Es en plan de, coño, ahora tienes mucho tiempo para introspeccionar, para decir, joder, ¿qué te gusta? ¿Qué eres? ¿Qué te, qué te hace feliz? Y como que me, a mí Andorra me está permitiendo como redescubrirme, de coño, eh, y también cuidarme mucho en el sentido de que, joder, yo he cogido hábitos que digo, joder, antes tenía una muy mala vida, ¿sabes? En plan de, me levanto antes de coger el móvil ni nada, medito un ratito ahí en la terraza con el sol, con la montaña, el aire limpio, no pues, sé, eh, desayuno tranquilamente, me pongo mi música, voy a entrenar, luego por la tarde si me apetece me voy a ir a, a Caldea, a, al, al jacuzzi, a estar tranquilo... Eh, luego me pongo a lo mejor a grabar, mmm, quedo a lo mejor con algún amigo aquí y sobre todo te diría que yo es la primera vez en mi vida que sinceramente siento que estoy en un lugar en el cual encajo. Qué bueno. Eh, esto a lo mejor mucha gente no, no, no lo ha sentido, pero es difícil si tienes ciertas inquietudes o cierta forma de ser, encontrar gente como tú y gente que hable tu mismo idioma en el sentido de, coño, estoy sentado contigo y me estás entendiendo y además ya no solo me estás entendiendo, sino que me estás aportando sí, dentro sí, de sí. lo que yo hablo claro, yo he pasado de tener a lo mejor amistades que las quieres mucho, que son de toda la vida y demás, pero que sabes que más allá de lo que es la, la amistad de toda la vida, no te pueden aportar mucho, a realmente tener aquí amistades que dices, joder, me aportan un cojón, y además que me motivan, o sea, Qué bueno. al final es curioso, pero como en un sitio mucho más pequeño eh, yo acabo teniendo mucha más vida social que, que en Madrid. sabes Es como, tío, tienes millones de personas, pero claro, aquí es como que encuentras más gente como tú. En el sentido de me siento contigo y estoy hablando contigo y siento que me, me aportas. tío Yo he conocido gente aquí increíble en estos meses. Dices, desde un chaval que se dedica a temas robótica, gente de las criptos, gente del mundo del póker, incluso... A ver, esto no lo puedo decir porque invade un poco a la privacidad, gente que ha creado portales de, de internet súper grandes y súper tochos, youtubers súper grandes también que dices, joder, eh, gente que yo digo la admiro y la he conocido en persona y dices, joder, aquí estás, ¿sabes? Estás, claro. y estás hablando con él y como que te diría que es la primera vez que yo siento que estás en el, en el sitio adecuado y en el sitio donde vas a crecer porque... Es lo bueno, tío, porque cuando te, te rodeas de gente que está en el mismo estado mental que tú, eh, todo ayuda, tío. O sea, yo a día de hoy es como que tengo gente que va tirando de mí. Por ejemplo, yo con el tema de los infoproductos, eh, como que soy muy, muy perezoso, me, me cuesta ponerme, pero el tener gente diciendo, venga, Víctor, vamos a hacerlo, vamos a hacer, yo te ayudo, no sé qué, te pongo la cámara, te pongo el guión, te pongo lo que sea, es como van tirando de ti, ¿sabes? Y cuando tienes a gente que tira de ti en cierto modo y como que te quiere ver ir hacia arriba... Te ayuda También te digo que te, el estar en Andorra te pone un, un mensaje en la cabeza importante, en el sentido de estás dejando cosas atrás, estás renunciando a, a muchas otras cosas porque al final renuncias a tiempo con tu familia y eso sí, más, sí. no lo vas a recuperar nunca. Eh, renuncias a estar a lo mejor con los amigos de toda la vida y claro, tú te levantas aquí cada día y dices, tío, si estás aquí estás aquí para currar, estás aquí para aprovechar el tiempo, estás aquí para realmente eh, llevar esto a otro nivel porque además es que como el hecho de decir, joder, es que todo el dinero que genere aquí prácticamente va a ser para mí y voy a poder reinvertirlo y voy a poder crecer mucho, te motiva mucho. Claro, ¿qué me pasaba a mí, a mí en España? Yo en España tenía una frustración tremenda porque es como, mmm, voy a llegar a un nivel en el cual cada euro que gane van a ser 50 para el Estado. Y digo, es que no tengo motivación de crecer. Y eso eso la gente debería planteárselo. Más allá de me parece bien o mal que los impuestos sean altos o bajos, tienes que planteártelo. Sé empático con ese tío que está generando mucho dinero. Si a ti te dicen que a partir de los 60.000 euros, cada euro que generes va a ir la mitad para el Estado, ¿te vas a esforzar a que tu negocio vaya más? Claro. Es que te, te quita la motivación. ¿no? O sea, yo creo que... Tampoco te digo que no que le pongas un 10%, como hay aquí en Andorra, que es de risa. Pero, coño, busca algo más que, que le motive. ¿sabes? Porque es como... como, ya no te, es como me, voy a, me tengo que esforzar el doble para que encima me, me, me penalicen en ello, ¿sabes? Como
0: que no tienes esa motivación. De todas formas, la gente que lo suele criticar y suele decir, no, es que piensas solo en ti y tal, no sé qué es lo que. gente que no, va, no ha ganado esas cifras, no sabe lo que es ganar ese dinero y que no ha pasado por Hacienda y, y habría que verlo, ¿no? Todo el mundo rechaza el
1: maletín hasta que lo tiene enfrente y una vez está enfrente ya cambian las cosas. Piensan en que, joder, igual con ese dinero que podrías estar generando podrías meter a otra persona en, en el negocio y dar un puesto de trabajo más, y que eso genere que vaya a mejor, claro, ¿qué pasa con mucha gente que tiene que pagar una seguridad social carísima, no cuota autónomo carísima de por sí, los impuestos son muy altos el coste de la vida eh, incluso si tienes un local físico, local físico ¿sabes? o sea, son demasiadas cosas, y con el tema Andorra aquí, la verdad que te da mucha motivación en ese sentido, porque te dices, coño, es que puedo... no tengo excusas o sea, si estás en el mejor sitio para, para tu negocio y encima no, de, no le das el, el 110% es que no, no eres merecedor de ese éxito claro. o sea quieres vea por ello estás en el mejor sitio posible ya no claro. tienes excusas estás fuera de un entorno que a lo mejor te pueda penalizar céntrate en, en mejorar y en darle 100% y nada respecto a lo que me decías de Andorra a mí la verdad me ha sorprendido para bien tiene sus cosas negativas sobre todo en el sentido de que es un país que todavía le, le falta camino ¿sabes? o sea quieras que no eh, tiene mmm, tinte tradicionalista, muy proteccionista de, de, de lo andorrano y demás, pero poco a poco se van abriendo y sobre todo mmm, en el hecho de que cada vez llega más gente, o sea, no claro. para de llegar gente, yo mmm, tengo mucha amistad con bastantes abogados que se dedican a, a todo esto y me cuentan, es de, tengo tal cliente no sé cuántos va a venir, este no sé quién, no para de llegar gente y además tú lo vas a ir viendo, o sea, yo sé de gente que va a venir este, este año y el que viene y cada vez más, 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 más y viene muy bien, sobre todo, para tema networking, tío. O sea, el tema networking es la hostia. El decir, tengo una persona, cinco minutos, que me puede solucionar esto, puedo hacer un vídeo con este, y es como, lol, es que tienes capacidad de conocer a mucha gente en, de forma muy sencilla y además sí, que los sí. tienes al lado. Y eso está muy bien, porque es como que te genera un entorno súper sano. En plan, estoy en mi burbuja de gente como yo, gente que me aporta, y sobre todo un filtro de gente que tú no quieres que esté a tu alrededor, ¿sabes? gente que a lo mejor te tira para atrás que te resta energía que te desanima es como que ciertas conversaciones ya están superadas qué bueno, tío ayuda mucho a la hora de, de tener un buen estado mental
0: pues me alegro mucho de, de que te vaya tan bien ahí en Andorra. Ya no te pilla tan cerca mía de darte una visita ahí en Becerril, pero bueno, ya me prometiste que tenía una habitación para cuando visitase, sí. lo digo públicamente. Sí, claro. <ríe> Así que muchas gracias, Víctor. Creo que podríamos estar y hemos estado en muchas ocasiones hablando mucho tiempo y al final... Eh, hay mucho que compartir y creo que, que habría mucho sobre lo que hablar, pero al final el tiempo es el tiempo y no te quiero robar mucho más de ese tiempo que para ti es muy, es muy importante. Así que gracias por venir a, al podcast, seguramente repetiremos y hablaremos de otros temas que se nos han quedado en el, en el tintero. De likes y A ver si la, la cumplen. <risa> Bueno chicos, sobre todo pedírselo a Víctor, pedírselo a Víctor, decirle que, que queréis una parte 2 y seguramente pues si sí. muchos de vosotros lo pedís pues hablaremos de muchos más temas que creo que se nos han quedado en el tintero, ya temas políticos, etcétera. No nos hemos metido muy a fondo, pero bueno, yo creo que así está bien como una primera parte, así que Víctor muchas gracias por, por venir, de verdad que lo agradezco mucho y que hayas aceptado esa invitación. Y espero contar contigo para el futuro. Ya sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Sobre todo, pues si hay que darle una paliza a alguien, ahí estaré yo. <risa> <risa> Muchas gracias, tío. Nada,
1: venga, un abrazo. Un abrazo, tío.